0: Hier spricht Adele Maik von der Initiative Solidarität am Theater. Ich spreche hier auch für Michelle, die mit mir gemeinsam den Workshop die sogenannte Augenhöhe machtkritische Kollaborationen auf den schiefen Ebenen gemeinsamer Projektarbeit leiten wird. Allerdings hört ihr jetzt nur meine Stimme, weil Michelle bei dieser Aufnahme leider nicht dabei sein kann. In München freuen wir uns, Teil des Breaking the Spell Festivals zu sein, weil das auch feministische Allies unserer Praxis sind. Wir haben total große Lust, mit den MünchnerInnen und Münchnern gemeinsam die ganz allgemeine und große Frage nach den Hierarchien zu stellen. Aus feministischer Perspektive und auch rassismuskritischer Perspektive sind Hierarchien vielleicht gar nicht mal an sich was Schlechtes, aber sie müssen transparent gemacht werden. Wir haben Lust, die Teilnehmenden dazu einzuladen, das mit uns gemeinsam zu erforschen in den eigenen Praxisbereichen, sich voneinander zu erzählen und sich auch einfach gegenseitig zu empowern, immer wieder diese kritischen, aber eben auch liebevoll kritischen Nachfragen zu stellen bei sich und bei anderen um eben gemeinsam zu einer neuen Form des Zusammenarbeitens, des Zusammenlebens auch zu kommen und eben
1: <lacht> to break the spell. Ich heiße Rosa und bin Teil des feministischen Performance- und Medienkunstkollektivs Vouchelieu. Wenn ich mich frage, welchen Spell wir brechen wollen oder welchen ich gerne brechen würde, dann fallen mir ehrlich gesagt gerade total viele ein, weil wir sind ja gerade in Istanbul als Teil der Stipendiatin der Kulturakademie und es wurde hier letzte Woche zum wiederholten Male die Pride Week und die Demo verboten. Wenn die Menschen jetzt wie am Sonntag trotzdem auf die Straße gegangen sind, wurden viele von denen auch verhaftet. Also hier so eine offensive Homophobie, die wir hier gerade erleben. Die neuen Abtreibungsgesetze in Amerika, der homophobe Anschlag in Oslo auf einer Party im Zuge der Pride Week. Das sind so lauter Sachen, wo ich wieder fassungslos gegenüberstehe und da natürlich wieder klar wird, warum unsere feministischen Kämpfe total wichtig sind und welche Person jetzt vielleicht gerade aktuell ein Spell gebrochen hat, das ist natürlich auch eine erfreuliche Nachricht gewesen. Ende letzter Woche ist Christina Hänel mit ihren Menschen, die da mit beteiligt waren, die den Paragraph 219a jetzt endlich abgeschafft haben. Das ist aber natürlich auch noch nicht alles, was erreicht werden muss, sondern jetzt muss als nächstes der Paragraph 218 auch gestrichen werden.
2: Hallo, ich bin Barbara Streidel und das ist die 49. Folge von Stadtland Krise dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Jasmin Matzakow im Vorstand der
3: Frauenstudien und heute anstelle von Laura Freisberg wieder dabei.
2: Und wir haben ja gerade zwei KünstlerInnen gehört. Das war einmal Adele Maik und einmal Rosa vom Kollektiv Souche-Lieu. Und die sind im Juli 2022 auf dem Breaking the Spell Festival an den Münchner Kammerspielen mit dabei. Und aus dem kammerspiele haben wir heute einen Gast. Das ist Julia Mayer. Hallo, ich bin Julia. Ich freue mich sehr, bei euch sein zu
4: können und muss jetzt gleich was hinzufügen. Und zwar bin ich ja heute hier, um den MK Campus vorzustellen, der im Rahmen des Festivals Breaking the Spell stattfinden wird.
2: Das werden wir jetzt gleich alles beleuchten, was der MK Campus ist. Ich kann schon mal verraten, MK steht für Münchner Kammerspiele. Richtig. Und wir sitzen aber gerade gar nicht in den Kammerspielen, sondern wir sitzen zu dritt an der Akademie der Bildenden Künste in München. Da seid ihr beide, Jasmin und Julia, nämlich Kolleginnen. Also es gibt sehr viele Verstrickungen und Verknüpfungen heute, über die wir reden. Und wir sitzen zu dritt in Jasmins Büro. Das ist noch ein bisschen unaufgeräumter als das von dir, Julia,
3: oder? Ja, das stimmt. Ich bin nämlich gerade erst hier eingezogen und nicht nur mit meiner Büroeinrichtung, sondern mit meinem ganzen atelier eingezogen Und hier stehen noch gepackte Ikea-Tüten auf dem Boden. Es hat auch Atmosphäre, wenn ich euch hier einlade. Ein sehr kreativer Ort auf jeden Fall. Also Julia, jetzt möchte ich dich ein bisschen genauer vorstellen. Du bist Jahrgang 78, du lebst mit deiner Familie in München und du arbeitest seit zwei Jahren an den Münchner Kammerspielen. Unter anderem. Ja. Unter anderem, genau, weil wir kennen uns eben auch, wir sind Kolleginnen in der Akademie der Bildenden Künste hier in München. Du bist künstlerische Mitarbeiterin in der Klasse Olaf Nikolai.
4: Genau. Das schon seit sage und schreibe neun Jahren.
2: <lacht> jetzt habe ich noch eine schöne kleine Definition davon. Der MK Campus ist ein Diskurs- und Aneignungsformat der Münchner Kammerspiele für junge Erwachsene. Und du, Julia, du hast den Campus zu Breaking the Spell. Das ist ja ein Festival und da kommt eben dieser Campus obendrauf oder daneben dazu. Den hast du dir überlegt und das Ganze läuft jetzt im Juli 2022 14. bis 17. Juli in München. Und da können jetzt eigentlich alle hingehen. Die Teilnahme ist frei, kostet eigentlich auch nichts. Man muss sich halt nur anmelden. Und wir haben uns gedacht, feministische Allianzen gegen patriarchale Strukturen, da wollen wir mehr wissen. Und deswegen nimmst du uns jetzt einfach in Gedanken an der Hand. Also wir müssen jetzt nicht unsere schwitzigen Hände hier verhalten. Und führst uns im Geiste so ein bisschen über den Campus. Ja? Ja, sehr gerne, das mache ich. Also dann geht's jetzt erstmal rein in die Kammerspiele und für die Leute, die uns zuhören und die noch nicht wissen, was die Kammerspiele sind, das ist ein städtisches Theater, das gibt es schon sehr lange und ist in der Münchner Innenstadt. Das ist sogar das Stadttheater der Stadt München, muss man dazu sagen, liegt direkt an der
4: Maximilianstraße, Nehmt euch gerne mit. Ja? Soll ich starten? ja, also wir gehen jetzt unten zur Tür rein, aber nicht vorne an der Maximilianstraße, sondern hinten am Blauen Haus, das kennen vielleicht auch einige, wo die Kantine ist, da gehen wir unten rein und laufen ganz oben ins Dachgeschoss, es ist Freitagnachmittag, 15 Uhr. Da gehen wir alle zusammen hoch in den Werkraum und da treffen wir uns erstmal, es wird eine vielfältige Gruppe von Menschen sein, die da zusammenkommen werden und die dann eben zwei Tage Theater, Performance, Diskurs und eben auch eigene Aktivierungen vor sich haben oder eigene Aktionen vor sich haben mit ganz unterschiedlichen Workshop-Leitungen zusammen. Die ich eben alle eingeladen habe, weil ich mir gedacht habe, dass die zu dem Thema feministische Performance und Formen des kollektiven Zusammenseins, des Miteinanderseins alle viel zu sagen haben. Also
2: auch wenn ich gerne in die Kammerspiele gehe, denken ja sehr viele Leute, oh je, das städtische Theater, da sind ja nur so ältere Bildungsbürger, Tum, Menschen da oder es sind so total durchgeknallte Azi, Leute, also wer kommt denn da? Also es ist ja nicht der erste Campus, das heißt es gibt ja schon so ein bisschen Erfahrung.
4: Ich mache das Ganze ja jetzt schon seit zwei Jahren. Natürlich die ersten wurden leider nur digital abgehalten und jetzt langsam geht es ins Analoge, was mich total freut. Und der Campus ist tatsächlich die Idee einerseits junge Erwachsene ab 20 ungefähr einzuladen, um sich Theaterstücke anzuschauen, mit Teilen der Produktion auch ins Gespräch zu kommen und aber natürlich auch wirklich die Themen, die auf der Bühne verhandelt werden, mit einem Realitätscheck eigentlich auch zu überprüfen und weiterzudenken. Also das bedeutet, dass ich nicht nur Studierende einlade, die auch sonst gerne ins Theater gehen, sondern auch versuche immer, passend zu den Themen, die gerade auf der Bühne verhandelt werden, bestimmte communities aus der Münchner Stadtgesellschaft einzuladen. Und das sind eben dieses Mal viele Aktivistinnen aus der feministischen und queeren Szene in München.
3: Das sind eher sehr junge Leute, junge Erwachsene.
4: Genau, also das ist tatsächlich mein, mein Zielpublikum. Mhm. Aber wenn sich ein 70-Jähriger oder eine 70-Jährige
2: anmeldet, dann dürfen die natürlich auch gerne dürfen mitmachen. Dürfen auch kommen, cool. Ja. Mhm. Jetzt haben wir am Anfang ja schon Adele Maik von Isart gehört. Isart heißt Initiative für mehr Solidarität am Theater. Und da haben wir schon erfahren, es geht um einen Workshop über die sogenannte Augenhöhe. Gemeinsam mit Michelle, der Kollegin, wird das gemacht. Und ich habe noch ein kleines bisschen Material von Adele Maik. Und zwar geht es darum, zu erklären, was die ISAT, die Initiative für mehr Solidarität am Theater, überhaupt für eine Agenda hat. Und das passt nämlich sehr gut dazu, was du gerade eben gesagt hast, dass es auch ein bisschen darum geht, Missstände auf der Bühne und hinter der Bühne vielleicht
0: zu kombinieren und zu beleuchten.
2: Also jetzt erklärt uns Adele Maik,
0: was ist die ISAT? Die hat sich gegründet aus der Notwendigkeit heraus, verschiedene Diskriminierungserfahrungen innerhalb der Theatersysteme im deutschsprachigen Raum sichtbar zu machen. Wir möchten Transformationsprozesse in die Wege leiten und die Theatersysteme zugänglicher und gerechter machen. Für uns besteht das größte Paradox der deutschsprachigen Kulturszene darin, dass sich zwar auf künstlerischer Seite kritisch mit ausbeuterischen Prozessen auseinandergesetzt wird, diese jedoch in den eigenen Strukturen reproduziert werden. Also vielleicht nochmal einfacher gesagt, auf der Bühne wird etwas kritisiert, was aber hinter der Bühne genauso fortgesetzt und weitergeführt wird. Das finden wir komisch. Und das wollen wir ändern und zielen auf eine neue Arbeitskultur und Arbeitsethik.
4: ISAT hat sich tatsächlich in den Kammerspielen, im Hof der Kammerspiele gegründet, ist aber mittlerweile eine ziemlich große deutschlandweite... Initiative geworden. Ich möchte gerne Bezug auf das nehmen, was Adele Maik da angesprochen hat und zwar im Publikum der Münchner Kammerspiele, wie wahrscheinlich auch in vielen anderen Theatern, sich eben nicht die Leute widerspiegeln, um deren Realitäten, um deren Alltagsrealitäten es auf der Bühne geht. Daher ist das sozusagen auch mein Ziel langfristig, ist es ist natürlich ein langer Weg bis dorthin, aber eben immer wieder zu versuchen, Leute ins Theater einzuladen, die sonst möglicherweise nicht ins Theater gehen würden. Würden. Und das hat an manchen Stellen auch schon ziemlich gut geklappt.
3: Ich finde diese Frage danach, wer sich in welche Räume eingeladen fühlt, wer sich dort wohlfühlt, ausgeladen fühlt, finde ich super spannend. Und das betrifft ja alle Teile der Gesellschaften.
2: Ja, ja. Und vor allem kann ja auch jemand sich angesprochen fühlen, eine Frau, die denkt, ich gehöre ja gar nicht zum Kulturbetrieb, weil... Keine Ahnung, ich arbeite bei Siemens oder so und schraube da irgendwas zusammen oder ich will eigentlich auch gar nicht auf einer Bühne stehen. Finden die sich dann in dem MK Campus auch wieder?
4: Auf jeden Fall. Und genau das wäre mein absolutes Ideal, dass auch Arbeiterinnen in die Münchner Kammerspiele kommen und auf diese Weise eben tatsächlich auch sich mit Realitäten, mit möglicherweise auch ihrer Realität auf mit nämlich patriarchalen Hierarchien auseinandersetzen und die sich selbst die Frage stellen, die sie sich ja sicherlich auch sonst in ihrem Alltag oftmals stellen, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich auch Widerstand möglicherweise leisten, wie kann ich mich verbünden mit anderen. Die Frage ist nur natürlich, wie kommt man an diese Menschen? Und das ist eine große Herausforderung, aber ich denke, dass möglicherweise, ich weiß nicht, wer jetzt hier alles zuhört, ja. ich hoffe, dass sich einfach sehr viele Menschen angesprochen fühlen und Lust haben, es einfach auszuprobieren und sich empowered fühlen, zu kommen und sich in diesen Kontext einzureihen.
3: Und noch mehr empowered werden. Und ne, noch mehr noch empowered. Viel, werden. Noch ja. viel mehr, weil das brauchen wir alle. Und ich glaube, ja. dass auch gerade diese Allianzen, die über diese ganzen Tellerrändern, die wir alle haben, dass die wirklich unglaublich kraftvoll sind. Und ich frage mich auch manchmal mit diesen Allianzen und so, wie schaffen wir es, dass es keine Nachahmung der Old Boys Clubs wird? Weil die versuchen wir ja zu zerstören. Ich sage jetzt einfach mal so, die, die müssen wir überwinden. Mhm. Und welche Allianzen sind das dann, die diese Strukturen, diese patriarchalen Strukturen eben nicht fortsetzen? Mhm. Und ich glaube, dass ein Teil dieser Lösung, wie du das jetzt machst, tatsächlich die Verbindung über ganz unterschiedliche Identitäten hinaus ist. Und ich würde es aber vielleicht auch gar nicht mehr
4: nur bei den patriarchalen Strukturen lassen, sondern ich würde tatsächlich es eher auch noch weiter ausdehnen und sagen, es geht um Machtkritik. Also es geht darum, wirklich auch die Hierarchien, die ja, überall in unserer Gesellschaft immer noch vorherrschen, sich derer erstmal auch bewusst zu werden mhm. und sich dann eben zusammenzutun und um, sich auszutauschen und Wege zu finden, da rauszugehen. Und der Campus ist eben ein kreativer Weg, also eine Frage, wie kann ich eben auch mit verschiedenen Formaten, also sei es Texte schreiben, sei es Filme machen, sei es Theaterübungen, Tanzperformances, Körperübungen zur Self-Care zu machen, aber natürlich auch das Diskursive, also das Abhängen und Texte lesen und Musik hören. Über welche Wege können wir uns aus diesen Machtstrukturen rausbewegen, wie können wir eben tatsächlich diese Räume schaffen, in denen wir uns auf der sogenannten Augenhöhe, wie Adele, Mike und Michelle
2: es jetzt benannt haben, begegnen können. Also eine Sache ist auf jeden Fall nicht typisch für die Good Old Boys Netzwerke, nämlich zum Beispiel die Initiative K und K, die du ja auch eingeladen hast. Das sind Gabi Blum und Anna Scholz und die stellen sich jetzt nochmal selber vor und verraten dann auch gleich, für was K und K
5: steht. Ich spoilere schon mal, das hat nichts mit königlich oder kaiserlich zu tun. Mein Name ist Gabi Blum, ich bin bildende Künstlerin aus München und zusammen mit Anna Schölz habe ich vor über vier Jahren K&K Bündnis Kunst zum Kind München gegründet. Entstanden ist es durch eine sehr spontane Idee von Anna Schölz, die eine E-Mail geschickt hat an Künstlerinnen, Kolleginnen, die auch Kinder bekommen hatten und die E-Mail kam später am Abend und ich hatte auch schon länger darüber nachgedacht, Mensch, man müsste sich doch mal treffen und die Situation besprechen, weil wenn man plötzlich Kinder bekommt, verändert sich so einiges im Leben natürlich, auch bezüglich der Kunstproduktion, der Sichtbarkeit, Dinge, die man vorher irgendwie gar nicht so weiß oder wissen will vielleicht auch, dass man als Künstlerin dann einfach erstmal auch so raus ist, nicht mehr auf Vernissagen rumhängt, nicht mehr auf jeder Party Netzwerken schwieriger wird, die Leute auch teilweise denken, man macht ja gar nichts mehr, keine Anfragen mehr bekommt. Überhaupt die Zeit zu finden, Kunst zu produzieren, die Ruhe zu finden. Und dazu kommt, dass viele Künstlerinnen einfach auch, vor allem natürlich die Frauen, in, in die klassischen Rollenbilder fallen und die Hauptaufgabe der Kehrarbeit eben übernehmen zu Hause. Und deswegen haben wir angefangen, uns zu treffen und K&K gegründet. Und daraus ist ein großes Netzwerk gewachsen mit inzwischen über 130 weiblichen Künstlerinnen und mit mehr als 30 männlichen Kollegen, die sich regelmäßig treffen, zusammen ausstellen, zusammen politische Aktionen starten. Genau, Anna, jetzt
6: sagst du noch was und dann schicken wir es an die Julia. K&K hat auch einen solidarischen Charakter, also... Das Tolle ist eben auch, dass wir von der Künstlerin de Vogt in einem Interview erfahren haben, mit Kindern oder Care-Aufgaben als Künstlerin ist es ganz wichtig, sich zu vernetzen und Netzwerke zu bilden, um sich eben in solchen Lebensphasen wirklich gegenseitig unterstützen zu können und aushelfen zu können. Und das ist eine große Bereicherung, die durch K&K &K uns allen irgendwie hilft, sichtbar bleiben zu können, trotz dieser Care-Aufgaben.
2: Das waren Gabi Blum und Anna Scholz von K&K. &K. Auf jeden Fall ist Netzwerken wichtig. Ich habe ja manchmal gedacht, es könnte auch sein, dass es gerade in der Kunst vielleicht schwierig ist zu netzwerken, weil so ein Konkurrenz -Dings immer mitspielt. Jetzt Jasmin, du bist ja selber Künstlerin und Julia, du kennst dich auch gut aus damit. Wie ist das denn mit der Konkurrenz?
3: Ja, ich würde schon sagen, das ist ziemlich Konkurrenzbeladener Betrieb. Einfach auch, weil es schwierig ist, damit Geld zu verdienen mit Kunst. Eine ganz harte kapitalistische Struktur, die ganz starke Konkurrenz erzeugt und dann ist man glaube ich, sobald man Kinder hat, echt irgendwie, genau, da da überlagert sich dann so eine patriarchale Struktur obendrauf und und gerade als Frau queerer Mensch mit Kindern ist man da echt draußen, weil man ja auch insgesamt so wenig Unterstützung erfährt. Ich habe jetzt selber keine Kinder, deswegen ich sehe das nur bei meinen Kolleginnen und Freundinnen und bin schon beeindruckt, wie die das machen. Also ich glaube,
4: dass sich da tatsächlich in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel verändert hat. Ich erinnere mich dran, als ich mein erstes Kind bekommen habe vor zwölf Jahren, da habe ich noch im Kunstverein gearbeitet, da kannte ich ehrlich gesagt niemanden in München, der im Kunstbetrieb, ich war natürlich auch neu in München, aber der im Kunstbetrieb Kinder hatte und da war das einfach eine sehr viel heftigere Auseinandersetzung, als es das jetzt mittlerweile, glaube ich, geworden
3: ist. Die Sichtbarkeit ist größer geworden, weil es auch thematisiert wird. Aber ich glaube, dass die unterstützenden Strukturen nicht unbedingt... Sind die mehr geworden? Vielleicht, dass es Stipendien gibt für Mütter, für Väter? Es gibt das jetzt einen sein.
4: Kinderraum in der Kunstakademie. Und was ist da drin? <lacht> hat die Frauenbeauftragte, glaube ich, ins Leben gerufen. Ja. Da sind Spielsachen drin, da kann gespielt werden, da kann gestillt werden. Und das ist einfach so ein bisschen Platz, wenn man eben was an der Akademie zu tun hat und sein Kind mitbringt. Es gibt aber, glaube ich, keine Betreuung.
3: Genau, die ist selbst organisiert. Man kann sich also mit anderen Eltern zusammentun und dann kann ein Elternteil auf mehrere Kinder aufpassen. Und was ich toll finde, es gibt einen Computer. Das heißt, es kann dann auch gearbeitet, gearbeitet werden. werden.
4: Und was natürlich schon auch super ist, ist einfach, dass der Bereich Care mittlerweile ja, ja in der ganzen Theorie, in der Kunsttheorie
2: auch total verhandelt wird. Die Anna Schölz erzählt uns noch, was in dem Workshop passiert, den sie dann im MK Campus machen. An welchem Tag ist der Workshop? Wir sind ja am Freitag hochgegangen. Mit was geht es eigentlich los?
4: Genau, am Freitagabend starten wir mit Isat, dem ersten Teil, mit Adele, Mike und Michelle. Okay. Die gehen dann in den Glasspitz, das ist ein weiterer Raum, weit oben in den Kammerspielen mit Dachterrasse. Die K&K-Leute, die beginnen im Werkraum mit ihrem Workshop. Okay,
2: dann hören wir uns mal an was K&K &K geplant haben.
6: Für den Workshop in den Kammerspielen haben wir die Künstlerin Susanne Schütte-Steinig eingeladen, die mit uns performativ in die Bewegung geht. Da geht es um die Themen Sichtbarkeit, Vernetzung, aber auch eine Art Selbsterfahrung, diese Verbindung zu sich selbst behalten, trotz der vielen Care-Aufgaben oder des vielen wilden Lebens um uns herum. Zeit haben dürfen und auch das vielleicht praktizieren beziehungsweise üben, dass wir wieder Zeit uns nehmen können dieser Lebensphase mit den Millionen an Aufgaben und To-Do-Listen, die wir als Künstlerinnen mit Kindern oder eben anderen Care-Aufgaben in unserem Alltag bewältigen.
2: Das bewältigen ja auch die, die sich selbst nicht Künstlerinnen nennen, muss ich sofort hinzufügen. Und Zeit, finde ich, ist ein Riesenthema. Das ist ganz wichtig, ja.
4: Das ist Also weil das zieht sich ja durch alle Berufsgruppen, muss man immer dazu sagen.
3: Das heißt, dieser Workshop, da geht es mehr um diese Metaebene und gar nicht unbedingt um Kunst oder ist, ist Kunst sozusagen auch Inhalt? Kunst ist auf jeden Fall Inhalt. Es
4: wird performativ, es wird auch was entstehen. Es wird eine Skulptur aus Haaren entstehen. Ah. Uh. Wow. Da kann ich mir jetzt so allerlei drunter vorstellen. Ich mir auch. Und das ist natürlich eigentlich auch immer toll, dass ich ja bei der Konzeption von so einem Campus mir überlege, wer könnte da eine wichtige Stimme sein, wer könnte da was Tolles dazu beitragen, wer könnte das Thema einfach auch nochmal von ganz anderen Seiten beleuchten. Und dann wende ich mich eben an Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, wer auch immer mir dazu einfällt und komme mit denen ins Gespräch und warte dann darauf, was ihnen dazu einfällt und was sie, sich dazu auch an aktivierenden Aktionen sozusagen überlegen. Und das ist natürlich für mich auch immer spannend zu sehen, was dann daraus entsteht. Und ich versuche eigentlich, so gut es geht, alles zuzulassen.
2: Jetzt haben wir zwei Workshop-Pläne schon gehört, aber das Programm ist noch vielfältiger. Wir können es leider nicht alle genau vorstellen, aber du hast noch einen Überblick, was Modupe Laya und Made for All geplant haben. Das sind nämlich nochmal zwei, also das eine ist eine Frau, das andere ist ein Grüppchen, mhm. die auch noch mit dabei sind beim MK-Campus.
4: Genau, also Modupe Laya habe ich eingeladen. Die ist eine wichtige Person in München, die sich einfach schon seit den 80er Jahren in der schwarzen feministischen Bewegung engagiert, unter anderem bei ADEFRA, also Schwarze Frauen in Deutschland ist Teil des dekolonialen Münchner Medienkollektivs und afro -Diaspora archiv Also die ist für mich eine ganz interessante Person, die, die eben auch viele Workshops gibt zum Thema Schwarzsein und Weißsein als konstruierte Identitäten. Deswegen habe ich sie eingeladen, einen Workshop zum Thema dekolonialer Feminismus zu machen, Sie wird es eher als so eine Art Spiel auch aufbauen, wo sie aber natürlich ganz viel von ihrem Wissen auch vermitteln wird, um die transnationale feministische schwarze Bewegung, also die Emanzipations Geschichte eigentlich auch, die eben historisch mit dekolonialen Praxen und antirassistischen Kämpfen stark verbunden ist. Okay, das war die Modugulaia und dann gibt es noch das Kollektiv genau. Made for All. Genau, Made for All. Das ist ein junges Kollektiv. Die sind alle um die 20 Jahre alt, haben sich vor noch nicht allzu langer Zeit gegründet, sind, glaube ich, vor allen Dingen befreundet, sind alle super kreativ in der Mode, Texte schreiben, Theater machen, und kochen zusammen, machen YouTube-Filme davon und so weiter. Und die bieten immer wieder Aktionen im Köschk und in der Glockenbach-Werkstatt an. Und die habe ich eingeladen, sich mit dem Thema Feminismus aus ihrer Jugendlichen, sage ich jetzt mal aus meiner <lacht> alten Sicht, auseinanderzusetzen. Also was ist Feminismus für euch? Und dazu möchten sie ein zunächst fiktives, kollektives Event planen, was dann aber möglicherweise auch an einem der Orte, die sie sonst bespielen oder vielleicht auch in den Münchner Kammer spielen, stattfinden wird.
2: Also es gibt viel zu erfahren und viel zu lernen und man kann sich so richtig reinbegeben in die Thematik. Jetzt wissen wir alles, nein, wir wissen nicht alles, aber wir haben einen ungefähren einen Einblick gekriegt, was beim MK Campus so los ist. Jetzt müssen wir aber schon auch noch das Theaterfestival hier erwähnen, was ja sehr wichtig ist hängt mit dabei ist. Und da hören wir doch einfach mal der Dramaturgin Olivia Ebert zu.
7: Breaking the Spell ist ein Festival- und Austauschformat, das sich feministischen und solidarischen Formen von Performance widmet. Die KünstlerInnen, die wir eingeladen haben, fragen sich, ob das Theater ein Raum für solidarischen Feminismus sein kann. Sie arbeiten an Formen der Versammlung und Wissensweitergabe für diesen Raum und bewegen sich damit immer zwischen poetischen und politischen Sprachen zur gleichen Zeit und auch poetischen und politischen Beziehungen zwischen Menschen, Pflanzen und Dingen. Es geht nicht zuletzt darum, einen Raum für gemeinsamen Wissensaustausch zu schaffen, der sich dem vielleicht immer noch marginalisierten Wissensformen widmet, die vielleicht nicht den kapitalistischen Verwertungssystemen entsprechen, sondern im Gegenteil gegen sie praktiziert werden. In dem Sinne ist auch der Festivaltitel Breaking the Spell, eine Anleihe des Buchs von Philippe Pignard und Isabel Stengers, die in Capitalist Sorcery eigentlich den Kapitalismus als eine Art Zauberei ohne Zauberer beschreiben und beschreiben, wie man diese kapitalistischen Flüche brechen kann, nämlich mit einer Art von Gegenmagie.
2: Eine Gegenmagie möchte Olivia Ebert, die Dramaturgin, von dem Festival Breaking the Spell an den Münchner Kammerspielen etablieren und wir haben ja ganz am Anfang Rosa gehört, die so ein bisschen gesagt hat, welche Spells müssen noch gebrochen werden. Und sie gehört zu dem Kollektiv Swoosh -Lieu. Und da hören wir noch eine andere aus dem Kollektiv, und zwar die Katharina Pelosi, die uns erzählt, was Swoosh -Lieu denn für das Breaking the Spell Theater Festival vorbereitet haben.
8: Im Rahmen von Breaking the Spell präsentieren wir unseren Film A Room of Our Own. Wir haben uns im Winter 2020, 2021 während dem zweiten Lockdown mit den Thesen von Virginia Woolf beschäftigt, die sie formuliert hat in ihrem Essay A Room of One's Own. Wir haben versucht, die Frage zu aktualisieren, was brauchen Frauen und queere Menschen, um sich selbst verwirklichen zu können. Wie können Schutzräume gestaltet sein für Frauen und queere Menschen? Wie können aber auch Räume für Entfaltung und Miteinander gestaltet sein. Und diese Fragen haben wir uns gestellt, eben in Anbetracht der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Maßnahmen und den Auswirkungen, die diese Maßnahmen sowohl eben auf das Leben von Frauen und Queers haben, wie aber auch den Auswirkungen, die diese Maßnahmen auf das Theater hatten, dass wir uns dort nicht mehr versammeln konnten, dass wir uns dort nicht mehr andere Geschichten erzählen konnten. Und diese Fragen haben wir versucht, in diesem Film zu verhandeln.
3: Ich finde ja diese Themen, die wir jetzt alle angerissen haben, wirklich wahnsinnig spannend. Und bei mir geht es auch total los. Ich könnte jetzt mit euch ganz lang noch über die einzelnen <lacht> Workshops und Themen reden. Aber dafür muss ich dann jetzt wohl zum Campus und zum Festival gehen.
4: Unbedingt, Jasmin.
3: Komm ja. vorbei.
2: Ja. Willst du uns, Julia, noch mal äh, alles auf einen Blick sagen, wann, wie und wo? Okay, das versuche ich. Also meldet
4: euch an für den... MK Campus 5, Breaking the Spell. Dafür geht ihr am besten auf die Webseite der Münchner Kammerspiele. Klickt auf den Button Mitmachen. Dann kommt ihr auf die Webseite vom Campus. Da gibt es die E-Mail-Adresse, unter der ihr euch anmelden könnt. Die heißt mitmachen.kammerspiele.de. Da kommt ihr bei mir oder meinen Kolleginnen raus. Und wir fragen euch dann, an welchen Workshops ihr denn gerne teilnehmen möchtet dann könnt ihr euch das Programm auf derselben Seite anschauen und euch entscheiden, an welchen Workshops ihr teilnehmen möchtet. Außerdem fragen wir euch dann, welche Theaterstücke ihr gerne sehen möchtet, weil es natürlich die Möglichkeit gibt, einen Festivalpass zu bekommen und da vier Theaterstücke zusammen anzuschauen für 20 Euro während dieses Festivals. Ansonsten ist der komplette Campus Essen inklusive und Workshops inklusive, komplett umsonst. Genau, meldet euch an unter mitmachen@kammerspiele.de. Der erste Workshop wird am Donnerstag, den 14. Juli stattfinden, von morgens von 10 bis 11.30 Uhr. Nur ganz kurz. Die Präsentation dazu dann am Sonntag erst, den 17. Juli. Und der Kerncampus sozusagen findet von Freitag, 15. Juli, 15 Uhr bis Samstag am Abend nach dem Theaterstück statt. Kommt vorbei. Ihr seid alle herzlich eingeladen.
2: Du bist echt großartig. Ich könnte mir das alles gar nicht merken. Ich müsste da sofort auf irgendeinen Zettel schauen. Aber Jasmin, du bist die Zeugin. Wir beide wissen, Julia hatte keinen Zettel in der ja, Hand. Ich war auch Hand, ganz wo sie begeistert. Also, Chapeau. <lacht> Vielen Dank. Dass du uns an der Hand genommen hast, wir sind immer noch oben mit dir im Werkraum, wir sind nämlich gar nicht mehr runtergegangen, wir bleiben auch ein bisschen. Genau und oben. wir sind einfach verschwitzt und
3: inspiriert da oben
2: <lacht> hängen geblieben. Ja, wir gehen natürlich noch in die Kantine und
4: essen da, was uns das Kantinenteam ganz Leckeres zubereitet hat und dann gehen wir natürlich noch ins Theater und vor allen Dingen nach dem Theater gibt es noch eine Bar. Also, es wird ein langer Abend es wird ein
2: mit euch. ein Sehr euch. langer Auf jeden Abend. Fall. Oh, ich finde es toll. Sehr toll. Vielen Dank,
6: ja, dass ich du uns mich. die Hand genommen hast. Sehr
4: Danke. gerne. Danke für eure Einladung.
2: Sehr gerne. Wenn ihr den Frauenstudien Podcast oder den Verein Frauenstudien München unterstützen möchtet, könnt ihr das ganz leicht machen, indem ihr einfach auf unserer Website www.frauenstudien-muenchen.de unter Spenden
3: nachliest. Wir freuen uns auch über euer Feedback, eure Kommentare und Themen und Wünsche. Immer gerne her damit. Das war's für dieses Mal. Tschüss. Ciao.